0: Moi, ça me paraissait aberrant qu'un produit plant based puisse être mauvais pour la santé. Tu dois faire un premier choix. Est-ce que je vais en distribution spécialisée ou est-ce que je vais avec les enseignes de la grande distribution Quand tu vas au Brésil, euh, les gens t'en parlent comme une espèce invasive dont ils cherchent à se séparer.
1: Comment tu développes l'idée, la production, le testing et puis après, comment tu commercialises
0: ça, c'est la partie impact social de notre business. En fait, on vient valoriser un fruit qui était jusque-là inexploité.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés ambitieux et déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Foucault Peuchot, cofondateur de Nudge, la première marque d'alternative à la viande à base d'ingrédients 100% naturels. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Foucault, c'est qu'on va découvrir, une fois n'est pas coutume, un fruit. Un fruit qui peut changer notre façon de nous alimenter et dans le même temps réduire la diminution carbone. On va aussi explorer l'univers de la food tech et comment on structure un tel produit. Toutes les contraintes aussi qu'il y a derrière pour mettre un produit food sur le marché. Et puis on va avoir aussi plein d'autres sujets passionnants. Avant de démarrer, je voudrais remercier Pierre Barnier euh, qui est le cofondateur de Familyit que vous pouvez retrouver à l'épisode 76 qui euh, nous a mis en relation avec Foucault et c'est très chouette. Foucault, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: Eh bien écoute Romain, merci de me voir, euh, écoute hyper bien, hyper bien, content d'être là et pouvoir parler un petit peu du plus gros fruit du monde. Euh, merci de <rire> m'en recevoir.
1: Gros projet alors, euh, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, j'ai peut-être euh, ma première question qui est euh, euh, la Icebreaker Creation. Hein. On va parler de toi, on va parler de Nudge. Tu peux nous raconter euh, comment toute cette aventure, elle a démarré
0: euh, Ouais, bah, écoute, on... Nudge, c'est une marque que j'ai fondée il y a trois ans avec mon frère Bart. Et c'est donc la première marque d'alternative végétales à base d'ingrédients 100% naturels. Euh, L'ingrédient de base, en fait, c'est le fruit du jacquier, le plus gros fruit du monde. L'aventure, elle a démarré sans le savoir il y a 12 ans, puisqu'on avait traversé l'Inde à moto avec Bart, euh, était un peu plus jeune et on avait découvert le jaquier dans des plats végétariens là-bas, euh, mais voilà, sans, sans en garder plus de souvenirs que ça. Et puis ensuite, on l'a recroisé, moi je l'ai recroisé il y a 7 ans, sept ans pardon. je travaillais dans une réserve naturelle au Brésil, je faisais de la reforestation, il y avait du jaquier partout. voilà Encore une fois, c'était un souvenir qui restait dans ma mémoire, et il y a 3 ans, avec Bart on démissionne tous les deux pour euh, travailler, monter sur un, un projet à impact social-environnemental. Donc on a passé quelques mois à, à réfléchir un peu aux au, au problèmes qu'on voulait résoudre. Et assez rapidement, on est arrivé sur le sujet de la nutrition et notamment de la consommation de viande. Puisque la consommation de viande, c'est ton premier levier pour réduire ton empreinte carbone en tant que consommateur. Sauf qu'à l'époque, quand on s'intéresse à ce sujet-là, euh, on se rend compte qu'il y a un gros problème sur le marché, c'est que la totalité des produits euh, qui étaient et qui sont encore en vente, euh, sont faits à partir d'ingrédients ultra transformés, qui est un terme hyper barbare pour définir un ingrédient que tu ne trouverais pas dans ton placard de cuisine. Donc ça va à des additifs euh, texturants, conservateurs, euh, mais c'est aussi euh, de l'amidon modifié ou alors de la protéine texturée, donc de la protéine de poids de soja ou de blé, qui est en fait l'ingrédient de base des alternatives à la viande, qui permet en fait de donner ce côté un peu mâche. Et donc ça sans rentrer dans, trop dans les détails, hein, mais en fait, c'est des ingrédients dont la matrice a été modifiée. C'est pour ça que ce ne sont pas des ingrédients qui sont naturels. Et en fait, le fait de modifier la matrice, ça veut dire que ça va être moins bien assimilé, même mal assimilé par ton corps. Ça va favoriser le développement d'inflammation et donc le développement de maladies graves non transmissibles type diabète, cancer, dépression. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, Nudge, euh, l'ambition de Nudge, c'est née de cette volonté euh, de proposer des produits qui permettent aux consommateurs de réduire leur empreinte carbone, mais aussi euh, de se nourrir sainement, donc d'arrêter de devoir faire le choix entre la planète ou la santé.
1: Et donc, vous réconciliez les deux
0: Exactement, exactement. on réconcilie même les trois, hein, la planète, la santé et le goût, puisque euh, c'est euh, compliqué de faire des produits qui sont sains. Et bon, en fait, quand ils pensent euh, avoir un produit délicieux en prenant des arômes de truffes et de poulet grillé, Bon bah, c'est plutôt facile, hein. ça sera toujours, euh, ça sera toujours gourmand. Par contre, faire de la vraie cuisine, de la vraie bouffe avec des vrais ingrédients, euh, ça prend plus de temps. Donc c'est, euh, tu vois, un an et demi, deux ans de R&D avec des chefs, euh, énormément d'allers-retours, de tests consommateurs, euh, puisqu'en fait, quand tu manges nos produits, tu as vraiment le goût de la liste d'ingrédients.
1: Mmh. Je pense qu'on va, si on, on revient bien faire un, un, un point de focus sur le sur le jaquier. Parce que même si toi, tu l'as rencontré à plusieurs reprises dans ta vie, moi, je t'avoue, je ne mmh. l'avais jamais rencontré. Donc, ouais. euh, mis à part le fait qu'il a des vertus et des propriétés nutritives très intéressantes et que c'est le plus gros fruit du monde, qu'est-ce qui fait que le jacquier, justement, c'est un de vos ingrédients de base dans tous vos produits
0: Alors, écoute, je vais, je, vais, euh, je vais te dire la vérité. On n'a rien inventé. Hein. Le, le jaquier c'est la plus vieille alternative à la viande du monde. Tu regarderas, il y a des graphes hyper intéressants qui t'expliquent un petit peu ce qui était utilisé depuis des millénaires comme alternative à la viande. Avant le tofu, avant le 7 ans, tu avais le jaquet. C'est la première alternative à la viande du monde qui est utilisée depuis des, donc des, des milliers d'années par notamment les Indiens dans des plats végétariens, puisque sa chair fondante, c'est une, une texture vraiment fibreuse qui imite la viande bien cuite. Donc, nous, en fait, on, on s'est posé la question de remplacer la, la, le moment viande par des produits 100% naturels et eh ben, on s'est tourné vers euh, ce que la nature faisait déjà très bien. Euh, C'était de proposer des fruits qui ont donc euh, un fruit notamment euh, qui a que des atouts et donc c'est le fruit du jacquier. Et donc ces atouts euh, précisément, bah, déjà c'est sa texture, donc sa chair qui est vraiment fondante, ça donne à nos produits une texture qui est unique euh, et qui imite un petit peu ce côté miti euh, de, de, de porc et filet. Euh, en plus de ça, c'est un fruit qui d'un point de vue nutritionnel est naturellement source de protéines, est riche en fibres euh, et plein d'antioxydants. Donc, c'est vraiment un super aliment. Euh, et enfin, et ça, c'est vraiment euh, un point qui n'est pas des moindres pour nous, c'est un fruit qui ne consomme que très peu d'eau, qui résiste à la sécheresse et qui pousse en surabondance. Donc, tu as aujourd'hui un peu plus de 70% du jacquier qui pousse en Inde, qui est laissé à pourrir. Quand tu vas au Brésil, euh, les gens t'en parlent comme une espèce invasive dont ils cherchent à se séparer. À Madagascar, il, il sert à nourrir le zébu. Donc en fait, c'est un fruit qui pousse en surabondance dans, dans, dans un grand nombre de pays et qui n'est pas exploité. Et donc ça, c'est la partie impact social de notre business. En fait, on vient valoriser un fruit qui était jusque-là inexploité. Donc au début, on travaillait avec euh, la filière indienne, je suis plusieurs fois dans le Kerala Là où il pousse en surabondance, donc tu vois des plantations de bananes, de noix de cajou, de mangue et puis du jacquier qui pousse de manière sauvage vraiment partout. Donc nous on vient valoriser ce fruit et apporter un revenu complémentaire à des collectivités de fermiers. Maintenant on travaille avec le Sri Lanka où c'est pareil, il pousse en, en, en abondance et notre ambition c'est de structurer les filières du jacquier en Guyane française où tu as beaucoup de jacquier euh, qui est en l'occurrence euh, pas exploité, qui, qui sert à nourrir des cochons.
1: Mmh. C'est quoi un peu les conditions euh... Je suis un focus sur le jaquet j'en profite, tu es là. <rire> mais c'est quoi les conditions un peu météorologiques ou environnementales qui favorisent Là-dessus, tu nous as cité que des, des pays sur, sur un hémisphère qui n'est pas le nôtre. Euh... Oui.
0: Alors, il, il faut qu'il faut qu fasse chaud, mais pas trop chaud non plus. C'est vraiment un, un fruit tropical. Hein. Euh, donc, tu vois, c'est euh, dans ces pays-là, en fait, euh, voilà, au Caraïbe, Antilles, au Brésil, euh, au nord du Brésil. Euh, tu en as un petit peu en Afrique, tu en as beaucoup en Asie du Sud-Est. Euh, donc c'est euh, voilà, un, un fruit qui est vraiment euh, euh, surprenant puisque en Inde il est appelé le fruit du pauvre euh, parce que c'est vraiment l'arbre le, le, qui va te permettre de survivre alors à l'époque en cas de, de disette ou de fémine, parce que tu sais que si tu avais un jaquet dans ton jardin euh, comme c'est un arbre qui donne énormément jusqu'à euh, une tonne 5 par an de fruits donc c'est vraiment colossal euh, ouais. tu sais que tu ne pouvais pas mourir de faim si tu avais un jaquet. Euh, on l'appelle aussi le, le, le fruit du miracle donc c'est... Euh, c'est un fruit qui est assez connu, en fait, dans les pays anglo-saxons, de par leur lien avec, euh, avec l'Inde, euh, qu'on connaît moins bien en France. Mais tu vas en Angleterre, aux États-Unis, euh, et puis dans plein d'autres pays, hein, c'est un fruit qui est assez connu.
1: Ouais, écoute, super. Épisode de référence sur le jacquier. <rire> J'en ai bien profité. Euh, je vais revenir sur, euh, sur Nudge, justement. Euh, Peut-être pour... Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire comment, euh, à la fois avec Bart, qui est cofondateur, et ton frère Donc ça, c'est assez ouais. intéressant. Comment vous répartissez
0: euh... Ouais. J'étais son témoin de mariage. Enfin, voilà, dès qu'on peut s'associer, euh... en fait.
1: <rire> Génial. Et donc, du coup, comment j'imagine que vous êtes associé, mais vous partagez aussi un certain nombre de responsabilités pour le développement de Nudge. Tu pourrais nous décrire un petit peu comment ça se ça se profile ouais.
0: Alors, en fait, c'est marrant. Euh, la, la, la manière dont Nudge est créé au tout début, donc on réfléchissait à, à ce projet Impact, euh, et en fait, c'est venu de Bart. Euh, moi, je suis végétarien euh, depuis. Euh, alors je l'ai été depuis que, je, enfin, étant enfant j'étais végétarien plutôt dans le sens où la viande me dégoûtait. Donc j'ai eu euh, pas mal d'épisodes de, de mauvais souvenirs étant jeune où on me forçait à manger de la viande. Tu sais, dans les années 90, hein. Alors on se dit que c'est vraiment une bonne chose et qu'il il faut que tout le monde en mange euh, au moins une fois par jour. Donc euh, pas mal de mauvais souvenirs là-dessus. Euh, J'y ai, euh, ai pris goût quand j'avais euh, 16-17 ans. J'en ai mangé jusqu'à mes 22 ans et, euh, et là tu vois ça fait une dizaine d'années que je, je mange plus de viande. Et en fait, Bart était chez moi, donc c'est chez moi qu'on se retrouvait pour réfléchir un peu aux problématiques qui nous intéressaient, pour réfléchir à tout ça, et, et c'est lui qui me faisait des remarques sur les produits que je consommais, les produits végétaux. En fait, Bart, lui, il a toujours fait hyper attention à ce qu'il mangeait, il a toujours été sensible à ces sujets de nutrition et d'ingrédients, et quand Beyond Meat est, est sorti en France, euh, moi j'en avais dans mon, mon frigo et, euh, et Bart me faisait des blagues en me disant non, mais que je me plantais complètement avec mes produits plant-based. Euh, en fait c'est au détour d'une conversation où il m'expliquait un petit peu la liste d'ingrédients des produits que je consommais, qu'on s'est dit mais en fait c'est pas normal puisque moi ça me paraissait aberrant qu'un produit plant-based puisse être mauvais pour la santé. Si tu veux, euh, euh, quand tu réduis ta consommation de viande, le premier driver aujourd'hui en France, c'est pas l'écologie, c'est pas le bien-être animal, c'est la santé. Oui. Et donc, tu te retrouves euh, avec des, des, des consommateurs qui veulent, pour des questions de santé, euh, réduire leur consommation de viande et qui, en fait, achètent des produits ultra-transformés. Donc, en fait, on s'est dit, non, mais attends, ce n'est pas possible que pour la santé, il vaille mieux manger un steak haché qu'une alternative végétale. Et donc, en fait, c'est parti de ça. Et donc, Bart, pour répondre à tes questions, <rire> avec pas mal de détours, euh, Bart, lui, euh, il travaille vraiment sur la partie produits, RD euh, et puis aussi opérations. Euh, donc, Bart, hein, il, est, il est économiste de formation. Et ensuite, il a travaillé chez Citeo, donc qui était éco-emballage, euh, pendant quelques temps. Et euh, il est passé ensuite par le cabinet de conseil Oliver Weinman, où il a travaillé pendant 4 ans. Donc, euh, c'est vraiment lui qui, euh, voilà, qui drive un peu ces, ces sujets de développement de recettes, euh, de lien avec l'industriel, euh, de R&D et puis euh, d'opération euh, Moi, j'ai une plus forte sensibilité sur tout ce qui est sales et marketing. J'avais démarré mon, mon premier boulot, c'était en, en Côte d'Ivoire à Abidjan, où j'avais lancé une boîte pour le groupe Rocket Internet, et on faisait de la livraison de nourriture à domicile. Donc, j'avais lancé Jumia Food là-bas, qui s'appelait food au début, et donc avec un gros focus sur voilà, le, les sales, le marketing, faire émerger la marque, vraiment apprendre à, à toucher un, un consommateur sur un produit qui est nouveau, qui est innovant. Donc, il y a, il y a certes des missions qui sont bien différenciées, entre euh, ce sur quoi Bart travaille et les miennes. Euh, mais ceci étant dit, on continue à travailler de manière extrêmement collaborative. Euh, je dirais que, euh, tu vois, il n'y a, 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 a aucune décision de travail. On prend seul.
1: Par exemple, dans la vision, est-ce que vous êtes tous les deux alignés Est-ce qu'il y en a un qui drive plus euh, l'endroit où vous souhaitez aller
0: euh, On parle de tout. On parle de tout, donc voilà, d'un point de vue produit, ben c'est Bart qui drivera plus, d'un point de vue tu vois, logistique, industriel, c'est clairement euh, lui qui a l'expertise. Euh, le, le, d'un point de vue marketing, euh, euh, peut-être, euh, tu vois, sales, développement de la gamme, euh, expression de la marque, euh, ce sera plus moi qui ferai des suggestions, euh, mais ce sera toujours de toute façon des discussions. On, 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 on avait parlé un petit peu euh, ensemble Romain de, de ce que nous avait inspiré, euh, la manière dont on avait structuré la boîte, donc avec euh, une, une organisation le plus flat possible euh, et notamment donc, celle de Fly the Nest qui a été pour moi un, vraiment un bel exemple de, de modèle de boîte. Euh, de la même manière aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de responsable. Euh, qui prend des décisions, en fait, il y a des experts, donc euh, on a des ingénieurs agronomes qui travaillent chez Nudge, hein, pour le développement de produits, euh, sur la, la relation avec les industriels, on a aussi des experts là-dessus, sur la partie com, on a des experts, et en fait, c'est eux qui vont euh, donner le, le, un, un avis euh, sur les questions, et qu'on écoutera. Mmh.
1: Très clair. Je viens de me rendre compte qu'effectivement, dans, dans, dans ta casquette, on va dire marketing, un euh, des enjeux notamment d'éducation auprès de, euh, du marché, c'est de faire émerger la marque Notch. Et quand on va sur le site de Notch, tu ne peux pas rester insensible. Donc, j'invite tout le monde à aller juste réacte sur, sur, sur la, la page d'accueil, c'est assez fou. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place, vous avez mis en place justement pour euh, euh, faire sortir une marque, des produits qui ne sont pas forcément dans les habitudes des consommateurs, on va dire francophones Il euh, y a des stratégies spécifiques que vous avez mis en place
0: Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut que tu saches qu'on s'est trompé sur notre positionnement initial. Okay. Euh, en fait, euh, je t'ai beaucoup parlé de santé. On est la première marque à base d'ingrédients 100% naturels. Et notre conviction, c'était qu'il fallait absolument qu'on parle de, du problème lié à l'ultra-transformation. C'était important pour nous, pour des questions de conviction, même si ça emmerde euh, 70% des marques dans l'agroalimentaire, puisque c'est le nombre de produits qui sont à base d'ingrédients ultra-transformés dans l'agroalimentaire. Euh, pour nous, c'était indispensable de, de, de parler de ce sujet-là et, et d'apporter un petit peu de connaissances sur ce marché euh, aux consommateurs. Exemple, voilà, lisez les listes d'ingrédients, c'est indispensable. Donc, on avait basé notre communication, notre marketing, notre branding autour de ce sujet du 100% naturel et en gardant le, le fruit du jacquier un petit peu en second plan. Euh, donc, si tu vois, si vois aujourd'hui chez Monoprix, tu regardes nos packs, il est marqué galette végétale, nudge 100% naturel. On explique ce que c'est que l'ultra-transformation, donc pas d'ingrédients bizarres, mmh. pas d'ingrédients transformés. De Et derrière, tu, tu as ensuite une histoire sur le jaquier où on te dit que c'est le premier ingrédient. En fait, ça, ça a été une erreur, puisque aujourd'hui, on est sur un marché euh, où finalement, il y a encore un amalgame qui est fait sur euh, le végétal. Les gens se disent, bon, bah, végétal égale sain. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que le consommateur, lui, il achetait Nudge d'abord pour le jaquier. Parce qu'il avait envie de nouveautés, il avait envie d'une nouvelle source d'ingrédients. Il avait envie de diversifier, oui, de goût aussi. Il avait envie mmh. de diversifier un petit peu son alimentation. Peut-être qu'il en avait marre de manger toujours euh, des légumineuses, de la protéine de poids, de soja, ou alors juste du, du soja ou du tofu. Euh, et en fait, la raison pour laquelle donc, il nous achetait, c'était le jacquet. Mais la raison pour laquelle il nous réachetait, donc le, le réachat, c'était d'arriver par le 100% naturel. Et donc, on a, on a opéré un pivot là-dessus, sur la marque Nudge, comment la faire émerger. Et en fait, maintenant, euh, notre. Euh, notre, notre approche, c'est vraiment de démocratiser le jacquier, de parler du jacquier. Et ensuite, évidemment, d'aller convaincre sur le 100% naturel. Et peut-être un, un petit mot là-dessus, puisque je t'ai parlé des, des ingrédients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un des intérêts de, de ce qu'on fait, euh, en plus d'apporter un nouvel ingrédient donc qui est un petit peu innovant, qui est le jacquier, euh, mais c'est aussi d'apporter de la diversité dans ton alimentation. Euh, dans le monde, tu as 80% de ton alimentation qui vient de 12 espèces euh, végétales et cinq espèces animales. Donc tu as es une espèce d'uniformisation de notre Ça vient de quoi ça et eh ben, ça vient évidemment des, de, de la volonté d'augmenter tes points de marge que ce soit d'un point de vue de l'agriculture donc ça veut dire que d'avoir des, des monocultures c'est quand même beaucoup plus simple euh, d'un point de vue agroalimentaire euh, d'un point de vue industriel c'est pour avoir une, une uniformisation au niveau mondial de tes marques hein. si, si tu vends le même produit aux états unis en Europe euh, en Asie tu as besoin aussi d'avoir des cultures qui sont euh, disponibles partout et, et des modèles de production qui sont uniformisés euh, et, et ça en fait c'est un problème puisque ton corps, ton microbiote, il a besoin de diversité en fait dans son alimentation. Donc en, en venant proposer un, un nouveau fruit, on vient aussi proposer de la diversité au niveau des, des ingrédients que tu vas consommer.
1: Très clair. Euh, tu as mentionné que, bon moi je te, je te parlais du site web parce que c'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert Nudge, vous êtes aussi dans, dans des réseaux, donc tu, tu parlais de monoprix, euh, je sais que vous êtes dans d'autres réseaux, euh, là, peut-être, si je te propose de prendre la casquette Sales, c'est euh, comment, justement, avec un produit aussi novateur, vous rentrez dans, dans ces réseaux-là C'est quoi, structurellement parlant, les... ce que vous avez mis en place
0: euh, En fait, ce qu'il te faut avant tout, hein, quand tu réfléchis à, à aller distribuer ton produit, c'est de la patience. Parce que, euh, que ce soit quand tu adresses la, GSM, la, la GMS, pardon. donc c'est les grandes et moyennes surfaces, euh, ou la GSS, les grandes surfaces spécialisées, donc les, les, la, GSM, la GMS, c'est... Euh, euh, les, les enseignes de Grande Distrie, Carrefour, Leclerc, Franprix, Monoprix, Casino, euh, etc. Et ensuite, la GSS ça va être Naturalia, Bios, bon, La Vie Claire. Donc déjà, en fait, quand tu, quand tu déploies euh, ta stratégie, tu dois faire un premier choix qui est de dire « Est-ce que je vais en distribution spécialisée ou est-ce que je vais avec les enseignes de la Grande Distrie ?» Pourquoi est-ce que tu dois faire ce choix Parce que la raison d'être de la distribution spécialisée, c'est de ne pas avoir les mêmes marques que euh, les, les, les enseignants. Donc, si tu veux, tu ne peux pas adresser les deux marchés avec la même marque. Sauf que nous, euh, bah, on est bien embêtés, puisqu'on a un vrai enjeu de pédagogie, à la fois à propos du fruit du Géquier, et puis sur le 100% naturel. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire de marque. C'est malheureusement ce que font un certain nombre de marques. Ça veut dire qu'ils vont prendre le même produit, et en fait, ils vont créer notre marque, qui vont vendre plus cher en réseau spécialisé. Et nous, même d'un point de vue de nos valeurs et de l'éthique, on ne voulait pas faire ça ne voulez pas juste rebrander pour vendre plus cher ailleurs euh, donc donc déjà tu, quand tu commences tu prends une décision voilà est ce que je vais plutôt en GSS ou en GMS une fois que tu as pris des décisions et ben tu dois commencer à contacter euh, ton acheteur qui lui est contacté par euh, euh, des milliers de, de, de marques chaque année qui a absolument pas de temps entre les négociations les renégociations euh, réfléchir à ses références les questions de pricing Donc, ils ont énormément de travail des acheteurs de la grande industrie donc toi il faut que tu puisses euh, exprimer quelle unité de besoin tu viens remplir comment est-ce que tu es différent et, et prouver que tu as une vraie capacité à ensuite aller faire tourner ton produit en rayon puisqu'une fois que tu es rentré euh, tu peux tu peux venir remplir une unité de besoin. En l'occurrence, nous, c'est le 100% naturel. Tu vois, on est les seuls à proposer ça en riant, euh, Mais il faut aussi que tu, tu, tu puisses, tu viennes apporter des preuves que le consommateur, il va venir chercher ton produit. Il va comprendre ton produit. Donc, que dire, tu as des budgets associés, que tu vas faire des campagnes de com, euh, que tu vas faire des animations, que tu vas payer pour avoir de la promo. Et tout ça, donc, ça prend du temps. Déjà, le premier rendez-vous, décrocher ton premier rendez-vous, ça prend énormément de temps. Une fois que tu ce premier rendez-vous, il faut convaincre l'acheteur, il faut s'entendre sur les prix. Il faut apporter un plan d'action précis. Tu peux facilement avoir 18 mois entre le moment où tu décides de rentrer chez Carrefour et le moment où tu es référencé. Euh, ce qui s'est passé avec nous, c'était un petit peu différent. Et, euh, et je dois dire qu'on a eu de la chance, mais on a, on a eu notre premier rendez-vous chez Monoprix fin juillet 2022. Euh, et on était référencé trois mois plus tard. Wow. Et donc ça, c'est parce que Monoprix, ben, c'est une enseigne qui, évidemment, adore les innovations, adore les jeunes marques, mais vraiment en avant, les, les, les startups françaises, et donc pour ça on a beaucoup de chance. Mais c'est aussi une marque qui a conscience de l'importance que c'est aujourd'hui que d'apporter plus de natureté dans les rayons. Et en fait, les acheteurs monoprix euh, étaient, euh, étaient convaincus du besoin qu'il y avait de venir végétaliser, euh, euh, proposer des produits végétaux à leurs consommateurs, mais des, des produits végétaux 100% naturels.
1: Eh ben écoute, euh, très clair, tu vois, tu, tu nous as donné les deux facettes, à la fois le, le parcours normal et puis le parcours shortcut quand on a du temps. Euh, et est-ce que tu as le sentiment que le fait que vous ayez un positionnement qui était assez euh, novateur, etc., ça, ça a joué, notamment chez Monoprix
0: Alors, c'est à double tranchant, hein, parce que tu si t'apporte une innovation trop importante, euh, les acheteurs vont prendre un risque. Si te référent, c'est que finalement, les gens ne comprennent pas ton produit ou que tu es trop en avance et que ça ne tourne pas, bon, finalement, tout le monde perd du temps. Donc, il faut, il faut réussir à la fois à apporter de l'innovation, encore une fois, à remplir une unité de besoin, mais il faut aussi apporter les garanties euh, que le marché est prêt, euh, que, le, que, que ton produit va être compris, parce que tu peux remplir une unité de besoin, mais finalement, le message ne va pas passer, euh, et que toi, tu vas investir ce qu'il faut pour déployer ton message et faire émerger ta marque.
1: Mmh. Ok, très clair. Euh, je te propose d'aller sur… Euh... Sur justement, le... on a parlé du, 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 du jacquier comme euh, élément de base. Vous avez déjà développé combien de produits sont commercialisés là Alors, on
0: a, on a quatre références, donc deux références, références de galettes et deux références de nuggets. Euh, et on en a trois qui sont commercialisés chez Monoprix. Euh, la quatrième qui sortira en septembre et on a deux nouvelles références qui sortiront d'ici la fin de l'année. Et on a euh, une amélioration de nos recettes qui est en ouais. cours et qui aura lieu pour le mois de septembre.
1: Alors justement, j'aimerais bien qu'on parle de ça, qu'on regarde un petit peu dans les, dans les coulisses d'un développement de nouveaux produits, surtout dans, dans la, 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 la nutrition, hein, ça, ça a certaines contraintes. Du coup, j'ai une question pour toi qui est en deux étapes, c'est d'une part, comment tu développes un nouveau un produit, euh, l'idée, la production, le testing, et puis après, comment tu le commercialises
0: En fait, le, le, le process de R&D, il est vraiment en deux temps. Donc d'abord, tu as un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut faire Nous, on savait qu'on voulait l'utiliser le jaquet et on veut faire un produit qui est bon, on veut faire un produit qui est bio. On veut Faire un produit sans ingrédients ultra transformés, en fait, on s'est retrouvé au début avec un télécharge qui était hyper long. La première difficulté, c'est donc euh, à la fois de développer une recette, mais aussi de trouver un industriel. Mmh. Euh, Puisqu'un industriel qui puisse faire du bio, euh, qui sache faire euh, le qui est les bonnes machines pour ton produit, euh, qui est la bonne taille aussi, qui soit bien dimensionné pour pouvoir faire des petites prod au début et puis des grosses prod après, c'est rare en fait. Donc, tu dois à la fois réfléchir au développement de ta recette, mais aussi trouver un industriel qui, en face, pourra la développer. Donc, cette première étape de développement de la recette, ben, évidemment, c'est des chefs, des ingénieurs agronomes euh, qui vont euh, aller dans un laboratoire et qui vont mélanger des ingrédients ensemble, qui vont faire évoluer, euh, évoluer les, les barèmes, donc les tons de cuisson, euh, les techniques qui seront utilisées, évidemment, donc les, les, les ingrédients. Une fois qu'ils sont satisfaits, ils vont venir avec un premier produit euh, qu'on va tester en interne. Donc, tu vois là, pour le... Le, la redéfinition de la nouvelle recette euh, qui a eu lieu ces trois derniers mois. Euh, tous les jours, on avait un testing. On avait un testing donc, un petit laboratoire. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce produit, ce produit, ce produit avec des retours Toute l'équipe déguste. À partir du moment où on arrive sur un produit... Déguste dans le bon sens du terme. Ouais, ouais on a bien <rire> eu. <rire> non, non, c'est toujours génial de voir ton produit évoluer parce que, euh, encore une fois, tu vois, on a, on a un positionnement où en fait, euh, c'est passionnant parce que... L'organoleptique, donc c'est vraiment les qualités de ton produit qui va être tout ce qui touche au sens, l'odorat, euh, le, le goût, euh, la texture, euh, l'organoleptique va évoluer vraiment en fonction de l'ingrédient que tu utilises et c'est rare dans l'agroalimentaire puisque généralement on va dire bon bah t'as ta matrice, t'as ta base et ensuite tiens mmh. est-ce qu'on utilise un peu plus d'arômes de ça ou un peu moins d'arômes de ça Bon bah là nous au contraire on vient introduire des nouveaux ingrédients qui vont avoir un impact total sur la mâche, euh, sur la, la, la manière dont ça va être grillé, euh, donc si tu veux tout, tout peut évoluer. Et c'est une vraie science, et on a, on a, on a la chance d'être accompagné d'ingénieurs agronomes qui sont euh, euh, passionnés sur le sujet et, euh, et, et qui arrivent à, voilà, à, à chaque fois de nous surprendre avec euh, l'utilisation d'ingrédients auxquels on n'aurait même pas pensé et finalement qui vont venir sublimer le jaquet. quoi, puisque le, le but, mmh. hein, c'est vraiment ça, c'est de venir sublimer ce fruit euh, qu'on utilise nous principalement comme base, euh, qui aura, enfin, qui, qui est une matrice hein, idéale. Mais si tu veux le goût du produit, ce sera surtout ce qu'on qu utilise pour le mélanger. Ouais. Euh, et donc, donc tu as toute cette phase de R&D en interne. Une fois qu'on a validé une première recette… C'est combien de temps, c'est à peu près Ça va dépendre. Euh, en l'occurrence, je trouve que nous, on est, euh, on est assez rapide. On est assez rapide. Euh, en six mois, ouais, mois tu, tu, peut-être même moins, pardon. Même trois mois. En trois mois, on aura fait, on aura fait euh, euh, une quarantaine dallers retours tu vois, une quarantaine d'allers-retours, de dégustation Et là, quand on se dit, bon tiens, on tient quelque chose, bon bah, on saute dans le grand bain et donc on fait tester aux consommateurs Comment ça se passe Tu vas acheter trois produits concurrents, tu fais tester une centaine de consommateurs, euh, les trois produits, et le tien à l'aveugle. Et tu donnes des petits morceaux. Et donc là, tu ne leur dis pas qui est quoi, tu leur demandes juste de donner une note sur 10. Euh, sur ce qu'ils ont consommé et donc évidemment bon, bah, tu vas faire consommer d'abord le A puis le B puis le C et ensuite un autre tu vas le faire consommer le B puis le A puis le C il faut tout randomiser donc tout ça c'est des, des tests qu'ils ont l'habitude de faire oui, euh... ça,
1: ça tu passes par une boîte pour faire ça non je fais ça en interne. on interne, fait ça en okay.
0: interne En euh, interne. voilà on n'a pas encore levé assez de fonds pour, pour faire faire ça par une, une boîte de conseils euh, c'est plus rapide mais ça coûte de l'argent nous on a, on a les compétences aujourd'hui pour le faire en interne et, mmh. Et en plus, c'est un bon moment puisque tu rencontres des consommateurs, tu chopes des feedbacks, voilà, c'est important de garder un petit peu aussi la main dessus. Ouais. Euh, et donc, nous, on a fait ces tests, euh, bah, tu vois, il y a trois semaines pour valider la dernière recette, on était hyper content des résultats. Et donc, là vient la deuxième étape. La deuxième étape, une fois que tu as validé donc, la liste d'ingrédients de ta recette, le procédé de fabrication, eh ben, tu vas voir ton industriel. Si tu l'as déjà trouvé, c'est ton industriel historique. <coughs> si c'est un nouvel industriel, puisque tu viens introduire l'utilisation d'une nouvelle machine, il faut le trouver. Et donc là, euh, euh, vient la deuxième étape où ta recette, elle va bouger. Donc toi, tu as goûté un produit sorti de labo, euh, mais en fait, quand tu passes à l'échelle industrielle, tu utilises des machines euh, qui sont plus du tout les mêmes qu'en laboratoire. Et donc là, tu vas devoir fine-tuner un petit peu euh, l'industrialisation de ta recette. Et donc, tu sais que le goût va un petit peu évoluer, un petit peu changer. Et ça, ça va reprendre un petit peu de temps. Refaire des essais. Donc, sur tout ton process de fabrication. Euh, notamment aussi, puisque les, les ingrédients utilisés par l'industriel ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que tu utilises en labo. Donc, voilà, il y, 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 y a une seconde phase de R&D. Et ensuite, euh, tu as une pré Donc, une première pré -série. Et là,
1: on repart pour combien de temps, de la phase de R&D
0: euh, un, un peu plus rapide, je dirais deux mois. Ok. Ouais. deux mois. Et ensuite, à la fin de ces deux mois, une fois que tu as validé ta recette, euh, tu as tous les tests microbiologiques euh, et de validation donc pour l'environnement légal, pour s'assurer qu'on oui. ne donne pas la diarrhée à tous nos consommateurs. Euh, donc ça, c'est important. <rire> euh, et puis ça, en fait, ça prend du temps, parce que tu vois, nous, nos produits, ils ont trois mois de DLC. Mm. Donc c'est deux à trois fois plus que, que ce que proposent les produits concurrents dans le rayon, et notamment parce qu'on n'utilise pas d'ingrédients bizarres dedans. Mais en fait, pour valider trois mois de DLC, ben, tu dois attendre trois mois. Ça veut oui. dire qu'une fois que tu as fini ton produit, tu le donnes, et là, évidemment, on le donne à un laboratoire. Et en fait, eux, ils vont le stocker. Ils vont le tester au bout de trois semaines. Ils vont le tester au bout de six semaines, au bout de deux mois, puis au bout de trois mois. Et en fait, c'est seulement au bout de trois mois, quand ils auront pris ton produit, ils auront fait des relevés et t'auront validé qu'il n'y avait pas de développement microbiologique, -bi -bi euh, que tu pourras ensuite dire, voilà, on a effectivement comme DLC non seulement ça, mais on, on fait des tests aussi au bout de trois mois pour vérifier que le produit n'ait pas bougé, qu'il soit toujours aussi bon.
1: Oui. Il n'y a pas des processus euh, d'accélération justement pour euh, pouvoir extrapoler sur la DLC du, du produit dans un, dans Alors projet. je sais
0: que tu en as dans la, dans la tech. Euh, moi je travaillais avant dans une boîte sur la santé, dans les objets connectés. Euh, et euh, du coup on, on faisait des tests de vieillissement accéléré euh, voilà. pour, euh, pour ne pas devoir attendre 2, 3, 4 ans. Euh, en l'occurrence pour nous ce n'est pas possible. Pour nous ce n'est pas possible, on est voilà, obligé d'attendre les 3 mois de, de DLC.
1: Euh, euh, Ouais. Et au bout des trois mois, quand on a la, la, la DLC qui est, est claire, euh, c'est quoi les... Est-ce que c'est la commercialisation tout de suite Ou vous avez déjà en parallèle bossé Alors, sur le packaging, le branding tu vois
0: Ah non, 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 ce qui se passe quand on a le retour du laboratoire après trois mois et qui nous dit qu'il n'y a pas de développement bactériologique et que la DLC est validée, là on se fait un énorme check. Là on part tous, prendre un verre avec l'équipe. C'est un grand moment. C'est okay. un grand moment parce qu'en fait, cette recette, si tu veux, on a passé du temps dessus. On en est fier elle est délicieuse on sait qu'elle est bonne et si tu veux là c'est vraiment la dernière étape de validation donc quand tu quand as le retour du laboratoire qui dit tout est bon vraiment tu, tu, tu passes un très très bon moment et évidemment en fait en parallèle de ça on aura déjà développé euh, le packaging on aura déjà euh, la date de lancement euh, à l'enseigne donc ça veut dire que la monoprix valide l'intégration de nouvelles recettes bon, bah, on sait qu'en fait si tout va bien, ça sort en septembre. Monoprix, c'est à recevoir les produits en septembre. C'est pour ça que s'il y a un problème aussi sur ce test de DLC, euh, il y a un gros problème pour tout le monde.
1: Ok. Et vous avez eu le cas où ça s'est moins bien passé que d'habitude
0: euh, On a eu le cas sur nos premières recettes. Sur nos toutes premières recettes. Euh, en fait, on a perdu six mois. Euh, on a perdu six mois. Et en fait... Euh... Non, pardon je dis des bêtises en fait sur les premiers tests qu'on a fait on avait demandé de la dlc que à un mois et deux mois on n'avait pas demandé à trois mois et en fait deux mois c'était assez. donc on s'en est rendu compte au bout de deux mois et donc fallait re attendre trois mois pour avoir trouvé de dlc D'accord. voilà ça n'a pas été dramatique mais on a quand même perdu du temps pour rien
1: ouais moi je dis souvent soit on gagne soit on apprend bon voilà vous avez appris <rire> et maintenant vous, vous connaissez la recette gagnante exactement euh... Très clair, passionnant, passionnant. Euh, J'irai euh, sur un, un autre sujet. Euh, vous êtes euh, hébergé chez 50 Partners. Euh, et Je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça vous apporte, peut-être de manière générale d'être dans cet écosystème, mais peut-être aussi de manière structurelle dans, dans, dans la croissance de Nudge. Euh,
0: C'est marrant parce que 50 Partners, tu vois, intégrer l'écosystème, ça a été vraiment... En fait, on a intégré l'écosystème il y a un an et demi. Je pense que c'est une des décisions avec Bart sur lesquelles on s'est le plus longtemps posé. Vraiment, okay. on n'arrivait pas à avoir de conviction forte jusqu'au dernier moment. Et je vais te dire, la raison elle est simple. Hein. C'est qu'en Tintech 50 Partners, euh, tu donnes 7% de ton capital. Et donc nous, on avait l'impression d'être euh, plutôt bien accompagné. Déjà, on était euh, chez Tintech Lab, on était chez euh, euh, Lizara, l'incubateur de Lizara, euh, Foodin Lab. Euh, on était dans, tu vois, quelques réseaux, ensuite on a intégré Hectare. Donc, on n'était pas sûr d'avoir besoin d'un nouvel accélérateur. Euh, mais l'écosystème, de loin, nous paraissait euh, tellement dynamique, les équipes nous paraissaient tellement pertinentes et les partenaires, euh, les partenaires notamment Michael Aubertin, Julia Perrou, les fondateurs de Goodgoo, euh, étaient tellement pertinents pour notre business qu'on on, on, s'est quand même euh, évidemment posé la question. Et euh, ça a été une des meilleures décisions pour nous de rejoindre Fifty euh, Partners. En fait, la raison, euh, ce qui a tranché pendant cette prise de décision euh, avec Bart, euh, en fait, on s'est posé les questions du type d'aventure entrepreneuriale qu'on voulait avoir. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on est là pour euh, maximiser le nombre de parts euh, qu'on a dans l'entreprise euh, Est-ce qu'on est là pour euh, revendre la boîte euh, Est-ce qu'on est là... Euh... Bon, En fait, nous, on est là par conviction. On est là par conviction parce que on, on sait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'agroalimentaire qui est l'utilisation d'agrédients ultra transformés. On sait qu'il y a un besoin de réduire son impact carbone en de végétaliser son assiette. Euh, et on sait que nous, ça nous éclate de bosser ensemble. On adore ce qu'on fait. On s'amuse trop et on est prêt à le faire pendant 30 ou 40 ans. Euh, et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour que cette aventure entrepreneuriale elle soit le plus agréable possible, bah, on s'entoure euh, des gens les plus pertinents et notamment 50 Partners. Et en fait, bah, certes, on a donné 7% de capital, mais en fait, l'aventure depuis qu'on est avec eux, elle est géniale. Il y a des équipes de gens qui sont là euh, pour nous encadrer, pour nous aider à prendre des meilleures décisions, pour nous mettre en relation avec des gens pertinents. Il y a des partners qui sont extrêmement pointus sur des sujets, ça va de la levée de fonds à la logistique, à l'industrialisation. Et donc ça, en fait, c'est... Euh, des points de contact qu'on aurait pu trouver au demeurant, mais ça nous aurait pris beaucoup de temps, d'efforts et donc finalement l'aventure elle, euh, elle est aussi sympa, notamment grâce à ça. Euh, et, et je pense qu'on ne serait pas allé aussi loin euh, si on n'avait pas été euh, intégré dans leur accélérateur. Donc peut-être un, un petit mot, hein, mes 50 Partners c'est un accélérateur qui a été fondé par historiquement 50 partenaires. Donc c'est des anciens, c'est des entrepreneurs euh, qui ont euh, pour la majorité vendu leur entreprise et qui maintenant dédie du temps à accompagner des jeunes startups. Et donc, ça avait commencé par 50 Partners Digital, donc pas mal de boîtes dans le digital. Et nous, mmh. on est rentré dans le Impact. 50 Partners Impact. Impact. Euh, La santé après... aussi, c'est ça Et maintenant, il y a Santé qui, euh, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, et je crois que tu as... Ouais, en as un nouveau qui est Blockchain aussi. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sont passionnés par ces sujets d'impact, par l'entrepreneuriat, euh, qui nous accompagnent au quotidien. On a notamment monté notre comité stratégique grâce à 50 Partners avec Mickaël Aubertin et Elisabeth A. Ok. Et ils ont un fonds d'investissement euh, depuis un an qui a investi dans Nudge euh, en parallèle de cette accélération.
1: Ok. Très clair. J'ai senti, le sentiment que c'était un, un vrai accélérateur pour le coup.
0: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, tu vois, on a, on a notre qui avec eux là, dans, dans une heure et euh, à chaque fois on a hâte parce que c'est un peu la liste de courses. Vous avez besoin d'être pourquoi bah, Tiens, on a besoin d'être sur ce sujet-là, ce sujet-là et à chaque fois, bon, bah c'est des super réflexions et, et ça avance vite.
1: Genre le, le Mondesly, c'est avec les partners, c'est ça
0: Non, c'est avec, le okay. avec les équipes en
1: interne.
0: C'est avec les équipes en interne. En fait, les, les partners, tu viens les activer en fonction de tes besoins. Mm. Et donc, c'est cette équipe-là qui va identifier. Pardon, qui va identifier les, les partenaires pertinents en fonction de tes problématiques.
1: Ok, donc tu arrives vraiment avec Bart, vous avez votre, votre liste de, de questions et pendant une heure, vous shootez, puis vous avez les réponses. Ouais.
0: En fait, on déroule un petit peu, enfin, on déroule la roadmap. Où est-ce qu'on ouais. en est Où est-ce qu'on en est depuis un mois Où est-ce qu'on va euh, Les points positifs, les gros ouais. challenges, et sur ces gros challenges, qui pourriez-vous activer comment est-ce qu'on peut débloquer la situation, comment est-ce qu'on
1: avance. Et ça, je, je creuse, je trouve ça hyper pertinent, c'est euh, par exemple sur les challenges, c'est vous qui proposez de base des solutions auxquelles vous avez réfléchi, ou ça, ça reste vraiment, voici le challenge, et puis vous attendez d'avoir de la part de, de l'équipe euh, des inputs
0: Non, non, nous, nous on vient avec euh, des problèmes et, euh, et des besoins, et ces besoins, c'est des experts. C'est des experts, mmh. des gens pertinents qui vont pouvoir nous aider à, à réfléchir mieux à ça, à trouver une solution. Typiquement, recrutement d'un ou d'une CMO en ce moment.
1: Mmh.
0: Voilà. Est-ce qu'on passe par un cabinet Est-ce qu'on passe par « Welcome to the jungle » Est-ce qu'on va sur LinkedIn Il bon, bah, y a un partenaire euh, qui a fait scaler euh, sa boîte jusqu'à euh, 1500 personnes, euh, qui était responsable de toute la partie recrutement, euh, qui a fait ça euh, toute sa vie. Euh, il va avoir des insights, il va nous dire euh, comment est-ce que lui il a opéré euh, il va nous filer des tips et, euh, et donc on est mis en relation avec cette personne là euh, pour avancer rapidement sur le sujet
1: Ok, donc vous êtes tous les deux Bart et puis ils sont combien dans l'équipe en face Ils
0: sont deux, euh, Lucien son Brachet et, euh, et Victor Mora
1: Ok, intéressant Je vais revenir sur, euh, sur le, la structure hein, interne de, de Nudge euh, une de vos valeurs, tu me l'avais confié, c'est de ne pas avoir peur de dire la vérité je trouve ça, la transparence, je trouve ça chouette. Et en plus, avec Bart, j'ai le sentiment que depuis que vous connaissez, euh, c'est un peu votre ligne de conduite. Alors, comment ça se traduit au jour le jour Est-ce que tu auras des exemples, justement, de, de moments où euh, dire la vérité a été quelque chose de salvateur
0: Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde. Et il euh, y, y a quelques personnes qui, ont, qui sont parties de chez Nudge, hein, puisqu'elles ne elles se reconnaissaient pas dans hein, cette valeur. Euh, ça peut paraître surprenant parce qu'intuitivement, on te dit mais tout le monde a envie de vérité. La réalité, c'est que... Euh, la transparence, ça nous permet d'aller vite, euh, mais il faut, être, il faut être prêt à l'accueillir. En fait, avec Bart, euh, pendant les, 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 les 18 mois où on, était où on travaillait tous les deux ensemble, vu qu'on est frères, qu'on se connaît hyper bien, qu'on s'entend hyper bien, euh, et puis aussi de, de par nos, nos caractères, hein, euh, on a toujours pris des décisions extrêmement rapidement sans jamais vouloir avoir raison. En fait, on pouvait faire un call, raccrocher, Bart me regarde voir dans les yeux et me dit « Franchement, mais tu as été naze sur ce point-là, ce point-là. Là, là je n'aurais pas dit ça, là, je n'aurais pas dit ça. » Et du tac au tac, moi, je vais lui répondre « Ouais, ok, merci. Et toi, tu as été exceptionnel là-dessus. » Tu vois, ça ne sera jamais une compétition d'essayer de se mettre en avant d'avoir raison. Et en fait, ça, ça nous a permis d'aller hyper vite euh, et de rendre aussi l'environnement de travail vraiment sain. Enfin, tu vois, moi, j'avais travaillé pendant sept ans avant. J'ai jamais vu un environnement de travail où je me sentais aussi apaisé. Je n'avais jamais une espèce d'épée de Damoclès de me dire « Attends, comment est-ce que je présente ça ?» donc, bon, Ça paraît un peu évident quand tu es deux, mais, mais finalement, que ce soit le cas au début, c'est bien. Mais en fait, là, ça a été le cas et c'est toujours le cas même après trois ans. donc Je pense qu'on a vraiment une, une formule gagnante là-dessus. et On a voulu euh, dérouler ce modèle sur la totalité, de enfin, sur, sur Nudge, la boîte, les process, et les gens qu'on recrute. Et donc, ça, c'est des, des discussions qu'on a dès le début en recrutement. Euh, c'est de leur dire, de, clairement, de leur dire que, voilà, on, on a une manière de communiquer qui va être hyper franche et qu'il faut être prêt à accepter le feedback euh, qui soit bon ou mauvais. Euh, et franchement, ça, même en entretien, tu as des gens qui nous disent, ben bah voilà, moi, effectivement, je préfère qu'on euh, le fasse à des moments spécifiques, qu'on attende. Bon, les gens ont tendance à dire qu'ils sont prêts, mais c'est vrai que dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Euh, parfois trop tard, tu vois, on, on a eu l'épisode avec une personne qui ne travaillait plus avec nous où en fait on avait des, des relations qui, étaient, qui ont été un petit peu problématiques puisque euh, eh ben, souvent euh, on faisait des retours mais euh, on était accueilli par euh, euh, que des justifications et de la défense. Et en fait, bon, moi, je ne peux pas avancer comme ça, quoi. on n'a pas besoin d'avoir de, de, des raisons à chaque fois, on a besoin de comprendre où est le problème et d'avancer. Euh, comment ça se matérialise bah, Déjà évidemment euh, à l'entretien. Euh, mais en plus de ça, ça se matérialise très rapidement sur le, la manière dont on est organisé. Donc on a des one-on-one -on -one avec tout le monde dans l'équipe. Et donc le but, c'est qu'on euh, vienne dans ces one-on-one -on -one, euh, avec donc, une porte ouverte. Donc on peut parler de n'importe quoi. Mais on fait un point sur toute la, la semaine. Ce qui s'est bien passé, mal passé. Et dès le début, quand on identifie des axes d'amélioration, euh, on les identifie ensemble et on s'assure qu'on avance là-dessus. Donc si tu veux, chaque personne dans l'équipe aujourd'hui sait sur quoi elle doit s'améliorer, travailler et on s'assure que ça avance. Et si ça avance pas, c'est un vrai sujet. Donc il y encore une fois, il y a des gens qui sont plus avec nous aujourd'hui parce qu'en fait, on a identifié des sujets très tôt. Donc pour revenir sur la transparence, c'est des sujets qu'on a abordés dès le début. On n'a pas attendu que ça se confirme un mois, deux mois, c'est vraiment, tu vois, au bout de deux semaines, bon, on s'est rendu compte de ça. Euh, et il faut que ça change rapidement. La transparence, ça, ça se retrouve aussi sur une communication. Euh, et à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on va vraiment parler d'ultra-transformation Sachant que ben, toutes les autres marques du Végétal, qui sont d'autres startups qu'on connaît, font du super boulot à aider les gens à réduire leur consommation de viande, proposent des produits qui sont top. Et on se disait, bon, bah ben, attends, il y a ce sujet d'ultra-transformation, mais finalement, euh, on est un petit peu en train d'adresser euh, un sujet qui concerne des marques qui font quand même quelque chose de bien. Bon, bah ben, là, la transparence, en fait, c'est de dire, en fait, oui, on n'a pas le choix. Il y a certes un sujet qui est important, qui est de végétaliser son assiette, et il y a des marques qui le font, mais il y a aussi un sujet qui est la santé, qui est l'utilisation d'un ultra transformés et en fait, ben, c'est indispensable de commencer à en parler, même si finalement, ben, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc ça, c'était un sujet de discussion qu'on a eu, et finalement, bon ben, voilà on revient sur cette valeur, euh, cette valeur qui est importante pour nous, qui est de dire, voilà, on, on dit la vérité, on est transparent, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde.
1: Ok, donc il y a à la fois la transparence en interne, en externe. Et juste là, est-ce que vous avez des, dans votre système de recrutement des, dire, des triggers qui peuvent vous faire dire « Ok, niveau de transparence, égo, etc., ouais. ça passe, ça ne passe pas
0: ?» bah, Écoute, ce n'est pas très agréable, mais, euh, mais on le fait. En fait, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un en entretien, euh, on va prendre un point de son CV de manière un peu aléatoire, euh, mais où potentiellement, il pourrait y avoir des questions, il pourrait y avoir des doutes. Euh, et on va, euh, on va avoir une question beaucoup trop franche dessus. -dire, attends, qu'est-ce que tu as fait là pendant six mois Je ne comprends pas du tout. Qui arrête de travailler pendant six mois Ce n'est pas normal. Quelque chose que je n'aurais pas fait naturellement, tu vois. mais vraiment aller gratter beaucoup plus pour voir comment la personne va réagir. Est-ce qu'elle le prend bien Est-ce qu'elle se met sur la défensive Et en fait, tu le vois tout de suite quand tu commences à trop gratter sur un sujet. Donc, ça peut être son CV, ou bon, alors ça peut être son expérience dans, les, dans, dans, dans dont la personne t'a parlé. Mais en fait, moi, je ne le ferais jamais naturellement avec quelqu'un, tu vois. Mais, mais là, tu vas te forcer à, à être… Euh, euh, je ne sais pas quel est le terme parce qu'on n'est pas désagréable, mais, mais tu vas… Franc, vous êtes ouais, plus franc, c'est ouais. Vraiment un peu plus que ça, tu vois, tu vas vraiment aller creuser beaucoup plus que tu le devrais pour mettre la personne euh, dans une situation où finalement, si elle n'accepte pas ça, elle va se justifier, se défendre ou finalement… Euh, voilà, le lever de bouclier. Et si on voit ça, bon, ben on se dit, tiens, ce n'est pas bon signe. Parce qu'en fait, on va être dans un environnement où souvent, on va bien challenger. Donc en fait, voilà, on va, on va challenger, ce que, parce que normalement, on n'aurait pas tendance à faire en entretien puisqu'on est l'approche qui est quand même plutôt bienveillante. On va essayer de comprendre s'il y a un bon fit d'un côté et de l'autre. Mais là, voilà, on, on se force un petit peu à aller, à aller vraiment challenger la personne sur un point et voir comment elle réagit.
1: Au final, ce n'est pas la, la réponse qui importe, c'est plutôt la, la forme de la réponse qui est... Euh... Qui vous donne votre critère
0: ouais tout à fait tout à fait oui, oui, oui c'est complètement la le, le forme plus que le plus que le contenu mm
1: -hmm. alors on parle de challenge et euh, bah, c'est une transition un peu bien trouvée pour euh, pour le dernier virage de, de cette interview ensemble euh, je serais très curieux de savoir là aujourd'hui chez nudge euh, peut-être que tu l'as déjà dit mais peut-être pas euh, quel est votre enjeu challenge structurel majeur c'est à dire là euh, tu retournes à ton desk après l'interview tu bosses sur quoi
0: euh, on a on a Trois enjeux aujourd'hui. Euh, tu en as un premier dont on a parlé, c'est faire émerger la marque. Donc euh, voilà, on a, on a un vrai sujet aujourd'hui de parler d'ultra-transformation de, de et de se dire, tiens, comment est-ce qu'on arrive à parler de ce sujet-là, faire comprendre aux consommateurs que c'est important de lire les ingrédients avec nos moyens. Euh, tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas encore faire des 4 partout 3 dans le métro. Euh, mais donc, faire parler de cette marque et donner envie aux gens en fait, de, de consommer sans être une marque militante, mais une marque qui donne envie de consommer naturellement. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est évidemment la distribution. Donc, euh, bon, bah, pour avoir de l'impact, hein, il faut être distribué dans le plus grand nombre de points de vente possible. Donc, aujourd'hui, bah, on est en contact avec euh, une dizaine de marques euh, d'enseignes, de réseaux de distribution, online, offline, GMS, GSM, euh, GSS. Parce que voilà, c'est indispensable pour nous d'avoir tous nos tisons au feu. Et comme tu le sais, euh, les cycles de vente, de négociation sont hyper longs. Donc, il faut être, voilà, c'est des relances quasi quotidiennes. Et le dernier aspect, c'est la R&D. Parce que voilà, aujourd'hui, on a un produit qui est bien, mais le produit, il faut qu'il s'améliore. Donc, on est toujours dans une logique d'amélioration de produit et de sortir des mêmes références. Tu as ce qu'on appelle le bloc marque en rayon sur le marché. C'est le nombre de produits qui sont côte à côte. Et en fait, pour que ta marque, elle émerge vraiment et que ton consommateur retienne le nom de ta marque et ton positionnement, tu as besoin d'avoir un, blo un bloc marque qui soit conséquent. Donc, aujourd'hui… 4
1: par 3, comme dans le métro. Ouais,
0: <rire> ouais c'est ça. Plus tu prends de la place plus en fait tu résonnes dans tête du consommateur. Et donc nous, aujourd'hui, notre, notre enjeu, c'est aussi ben, d'élargir de, de, notre gamme pour mmh. être plus visible, mais aussi pour apporter euh, plus de produits accessibles au consommateur.
1: Très clair, passionnant. Euh, je vais avoir ma dernière question, euh, qui est une question de conclusion, mais aussi de, de perspective sur l'avenir. J'aimerais que tu imagines que dans un an, je, je débarque dans les bureaux de Nudge avec une bouteille de champagne et quelques coupes. Simplement pour déboucher la bouteille, il faut que tu me dises là aujourd'hui, à quel succès on trinquera dans un an si,
0: on, si dans un an tu viens de nous voir et qu'on est allé parler à, à. On a fait un questionnaire auprès de, près de 10 000 personnes et qu'il y en a plus de 20 qui sont au courant de l'importance de consommer 100% naturel, ce sera vraiment une réussite. Voilà, c'est vraiment euh, euh, réussir à propager ce message de l'importance de se nourrir bien.
1: Très bien, superbe conclusion. Euh, Foucault, je voudrais te, te remercier pour euh, ce temps qu'on a passé ensemble. J'ai l'impression d'avoir eu de, deux facettes dans cette interview, une facette structurelle et puis une facette de découverte. C'était passionnant sur euh, l'impact social, euh, sociétal, santé, euh, de votre belle mission. Et, euh, et ben, Je voudrais te remercier pour ça.
0: Merci beaucoup, Romain. Merci pour tes questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Je te dis à très bientôt.
0: Oui, j'espère. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello.squared.eu Hello, h e 2 osquaredeu at squared.eu À bientôt